0: Benvenuti e benvenute. Questa è la dura, un viaggio nei conflitti dell'Interland italiano. a un solo che però
1: sono tutte industriali che non producono nulla, la
0: La questione abitativa è un problema che viene solitamente relegato ai territori metropolitani. In realtà però, ad oggi, anche molte città medie e piccole si trovano di fronte a fenomeni come l'aumento dei prezzi degli affitti, sfratti e pignoramenti. Questa non è solo una congiuntura legata ai postumi della pandemia, ma si inserisce all'interno di fenomeni più generali, legati all'espulsione dalle grandi città, alla precarietà, al mercato immobiliare e alla speculazione. Ne parliamo con Alberto di Vogliamo tutto pavia, che tra le altre cose parte dei comitati di lotta per la casa della città lombarda ciao alberto ci fai una breve descrizione del vostro territorio e di quali sono le dinamiche della questione abitativa al suo interno
2: Sì, ciao eh, anzitutto eh, parliamo di un territorio che è quello in cui eh, agisce eh, nello specifico eh, l'assemblea predito la casa che è il territorio della provincia di pavia che è un territorio abbastanza eh, particolare, anzitutto eh, perché è particolarmente esteso e eh, variegato. Al suo interno si passa eh, dal territorio eh, di una macrozona, che potremmo definire che è quello, quella principalmente agricola eh, della Lomellina, a un'altra eh, zona, eh, che è quella eh, dell'Oltrepo, eh, che anche questa ha una vocazione eh, sicuramente diciamo prevalentemente eh, vitivinicola eh, in, per quanto riguarda la parte collinare e m- più eh, logistica per quanto riguarda la parte pianeggiante e un terzo ter- un terzo, una terza macroarea che è diciamo, la zona del Pavese, eh, che è eh, quella zona pianeggiante tra il capoluogo e fondamentalmente eh, la provincia di Milano, eh, che è segnata da un lato dalla presenza eh, del, della città eh, e dall'altro di eh, una eh, continua serie di eh, insediamenti eh, residenziali e soprattutto a partire dagli ultimi 20 anni eh, di poli logistici relativamente eh, importanti. Eh, quindi una popolazione di circa mezzo milione di abitanti, però eh, spalmata su eh, un territorio in, Mal collegato fondamentalmente dal punto di vista delle infrastrutture eh, e che quindi implica anche dei, delle tempistiche di spostamento eh, e delle modalità eh, eh, tempistiche lunghe e modalità fondamentalmente legate alla, all'automobile. Eh, sono delle zone che quindi anche caratterizzate da un punto di vista eh, sociale, eh, economico, reddituale da eh, delle differenze rilevanti, eh, da un lato abbiamo una serie di eh, centri tra cui Pavia, che ha una, circa 70.000 abitanti, 70.000 residenti eh, e eh, poi altri due centri relativamente grandi che sono Vigevano, eh, in Lomellina molto prossimo a Milano e, e poi Voghera nell'Oltrepo. Oltre a questi ci sono una miriade di centri eh, più, o meno, più o meno piccoli, dal paesino di pochissime anime, eh, praticamente in montagna in fondo all'Oltrepo, a eh, appunto una, tutta quella fascia tra Milano e Pavia che negli ultimi eh, 15-20 anni è eh, stata eh, oggetto di ondate di insediamenti residenziali eh, in uscita proprio dal territorio territorio metropolitano perché eh, ci sono state consistenti opere di urbanizzazione, in particolare di ville, villette, case, mono, bifamiliari eh, a prezzi nettamente più abbordabili rispetto a quelli quelli di Milano e quindi c'è un fenomeno ovviamente, viste le distanze, eh, un fenomeno rilevante che è quello del pendolarismo verso Milano. Quindi possiamo dire che esistono anzitutto eh, degli strati di popolazione che eh, vivono eh, parallelamente, nel senso che eh, Dormono in queste, in queste zone e poi eh, lavorano e, soprattutto, magari vivono la città, la città metropolitana di Milano. Eh, anche Pavia non è esente da questo fenomeno, è anche lo stesso capoluogo, però ha una dinamica sua propria derivante dalla presenza sicuramente di due eh, poli: il polo sanitario quindi eh, il Policlinico e tutti gli altri ospedali e eh, soprattutto il Polo Universitario, che è un Polo Universitario in espansione, specialmente negli ultimi anni, che sta guadagnando eh, diciamo, numerosissimi iscritti, che è passato quindi, diciamo, da, dai 20 ai, ai, 30.000, ai 30.000 iscritti, eh, specialmente dopo, dopo il Covid, e che ha anche una quota eh, più eh, rilevante rispetto agli altri atenei di studenti internazionali eh, quindi diciamo questi due elementi quindi la, la, diciamo, la vicinanza con Milano la presenza quindi anche di una fascia di popolazione che ha anche eh, disponibilità economiche derivanti da posizioni lavorative eh, spese nella metropoli e eh, appunto questo, questo, questi due poli quello ospedaliero e quello universitario eh, hanno delle ripercussioni anche sulla dinamica eh, edilizia e e quindi sulle politiche abitative Eh, sia per quanto riguarda i mutui che per quanto riguarda gli affitti esiste un mercato degli affitti su Pavia Città che è inevitabilmente influenzato dal dal fatto che eh, c'è una eh, presenza di studenti universitari tendenzialmente dotati in buona parte di risorse economiche derivanti dalle famiglie che hanno alle spalle eh, e che tende diciamo, a drogare un mercato dell'affitto per eh, tale per cui questa dinamica va a determinare il fatto che alloggi che fino a qualche anno fa magari erano destinati a famiglie operaie eh, adesso vengono affittati a stanza studenti per magari il doppio o quasi di, di affitto anche in zone periferiche. Eh, conseguentemente si ha quindi un'espulsione dal, dalla, dalla città di, eh, definiamo le fa, fasce di, di proletariato, eh, che eh, si trovano a eh, cercare casa nei centri limitrofi, dove magari gli affitti per eh, famiglie sono più a buon mercato. Chiaramente questo fenomeno investe principalmente eh, una, una parte di popolazione che eh, ha eh, impieghi eh, nel settore logistico o nel settore eh, ospedaliero o negli interstizi di questo, eh, perché sono diciamo, i, eh, i principali eh, Produttivi, chiamiamoli in questi termini. Eh, da questo punto di vista, questa doppia dinamica no, di eh, espulsione da Milano, da una parte di espulsione eh, da Pavia e quindi con la creazione di mercati immobiliari paralleli, ha eh, è esasperata anche da, dalle politiche pubbliche, abitative, dalle politiche abitative pubbliche, eh, che eh, evidentemente sono determinate sia dal, dal comune di Pavia, che soprattutto dall'azienda lombarda di edilizia residenziale, cioè eh, l'ente che si occupa delle case popolari che è a gestione regionale. Eh, questo, questa gestione eh, e non è dissimile da quella delle altre eh, province della Lombardia nel senso che un eh, patrimonio eh, immobiliare consistente eh, diciamo che su tutta eh, la provincia eh, stiamo parlando di circa quasi 5.000 case di cui oltre 2.000 sono su Pavia di queste eh, c'è una quota consistente di eh, alloggi sfitti per varie motivazioni che negli ultimi eh, 10-12 anni è andata crescendo, è passata dal 15% del totale al, al 20%, da un lato per una eh, precisa, per una questione diciamo di bilancio interno all'Aler e di scelta politica di regione Lombardia, dall'altro... Eh, proprio perché eh, c'è una una volontà di favorire le dinamiche speculative e gli interessi dei grandi proprietari immobiliari. Che in città ci sono, eh, in particolare alcune famiglie di costruttori hanno una una consistente fetta di patrimonio immobiliare, eh, quindi interi palazzi o porzioni di di quartieri in cui eh, riescono a a, a far sì che a determinare, eh, diciamo in cartello tra loro, eh, l'andamento, l'andamento dei, dei prezzi. E, e tutto questo evidentemente si inserisce in un contesto in cui eh, comunque siamo nella zona, in una zona eh, in cui il, il tasso di occupazione è relativamente, è relativamente basso in cui però eh, mol- molto lavoro che viene offerto è lavoro eh, da basso reddito e quindi il fenomeno diciamo eh, dei working poor specialmente dopo, dopo il covid eh, ha, determina in compresenza con un posto eh, del, 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 dell'abitare eh, crescente una, una dinamica che eh, si... Eh, che si incancrenisce, che si va a eh, sommare ad un'emergenza abitativa eh, già cronica. E qui c'è un altro dato, è abbastanza interessante. E... C- ogni, a ogni bando per l'assegnazione di, di case popolari eh, sono negli eh, ultimi 5-6 anni sempre almeno 500-600 famiglie a presentare domanda, a, eh, sul, sul comune di Pavia eh, questo eh, a fronte di assegnazioni che negli ultimi mh, dieci anni non sono mai andate oltre alle 100-150 all'anno eh, quando va bene e magari poche, poche decine negli anni in cui le assegnazioni sono state, sono state poche eh, recentemente negli ultimi anni ulteriormente un paio di fenomeni sono andati ancora di più ad acuire questo questo tipo di tensione abitativa eh, pubblica eh, e sono stati essenzialmente la riforma eh, regionale voluta dalla Giunta Maroni di qualche anno fa eh, che ha introdotto essenzialmente una nuova dinamica di presentazione delle domande e dei nuovi criteri per l'assegnazione delle, delle, delle case popolari, eh, tra cui eh, una, riser- una riserva del 10% a chi ha redditi eh, ISE sotto ai 3.000 euro, quindi redditi veramente eh, ridicoli. Quindi, per chi è paradossalmente nelle stazioni eh, reddituali eh, più peggiori e quindi impossibilitato sicuramente di aprire un alloggio sul mercato, è allo stesso tempo praticamente impossibile riuscire ad accedere al, a, ad un alloggio pubblico. Eh, dall'altro lato, a livello locale, c'è stata, con l'ultima giunta, la, l'attribuzione della gestione della... Delle, delle case popolari comunali che prima erano gestite diciamo, in house dallo stesso comune a, ad Aller, che già non riesce a gestire le sue e si è ritrovato a dover gestire pure eh, qualche altro centinaio di, di case eh, di, di, proprietà, di proprietà comunale con il risultato che a ogni anno ci sono 600 domande per la casa popolare e allo stesso tempo 600 case eh, popolari vuote eh, in città Ed è evidentemente su questo tipo di di dinamica che si è è innestata e che che si eh, attiva eh, questo percorso eh, di di lotta per per il diritto all'abitare che da 11 anni eh, va avanti e che eh, principalmente sicuramente si svolge sul sul territorio del capoluogo ma che eh, riguarda quantomeno in modo in porzione rilevante la zona del Pavese e, e in parte minore eh, quella eh, del, della prima fascia, della fascia più prossima a Pavia dell'Oltrepo, e, e di cui eventualmente poi possiamo approfondire una serie di aspetti.
1: Oh babe, I'm Did you know? 10
0: Per i capi, quello che traspare dalle tue parole è l'identikit di una nuova classe operaia. Quale composizione sta soffrendo la crisi abitativa a Pavia e come partecipa alle lotte?
2: Allora, per, per tematizzare la questione eh, occorre eh, inquadrarla nel contesto storico. Se Da un lato negli anni 80-90, primi anni zero, non c'era stata un'attivazione eh, di, di percorsi sul diritto all'abitare eh, questa emergenza è esplosa di nuovo all'indomani della crisi diciamo eh, del, del, dei mutui subprime nel 2008 e quindi negli anni su- immediatamente successivi è, è andata a, a, a manifestarsi eh, potentemente anche sul territorio quindi diciamo che l'emergenza abitativa di cui si parlava prima era era, nasce diciamo, eh, in, in questa fase che va diciamo, appunto dal 2010 eh, in poi, eh, in cui prevalentemente eh, una, un, un certo tipo eh, di, 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 di soggettività si, si affacciava sul, sul, sulle lotte e, e, e si rendeva protagonista delle lotte eh, per l'abitare. eh, su questi territori. Eh, Quindi eh, un'altissima percentuale eh, di donne e uomini era eh, disoccupata all'epoca e disoccupata di lungo lungo corso, nel senso che eh, non non c'era praticamente alcun Alcun tipo di di sbocco lavorativo se non magari eh, lavoretti in nero o o simili, e con anche una quota rilevante di lavoratrici, e soprattutto lavoratori eh, troppo giovani per la pensione e eh, troppo eh, anziani per essere, diciamo, reimpiegati in nuove posizioni nel mercato del lavoro quindi da questo punto di vista da un lato eh, c'era una una disponibilità alla lotta crescente perché l'orizzonte di crisi era un orizzonte di crisi destinato a restare, a a, a perdurare eh, e quindi eh, su questo eh, tipo di diciamo di prospettiva eh, si è è aperto un po' un un ciclo di lotte e che che per certi versi non è stato neanche dissimile eh, da da quelle che erano le dinamiche in altri altri territori. Eh, Sicuramente c'è stata poi una fase Diciamo eh, legata maggiormente eh, al, al periodo del, dell'emergenza sanitaria legata al Covid, eh, in cui chiaramente si sommavano una, una serie di, di, ulteriori, eh, di ulteriori elementi eh, di, di difficoltà, perché eh, magari in quella fase, eh, diciamo, la la quasi piena occupazione c'era, però eh, già c'era questo elemento di, uh, di lavori uh, mal retribuiti. Di lavori mal retribuiti e quindi uh, essenzialmente uh, in, uh, nella logistica e magari con inquadramenti di uh, cooperative multiservizi o col contratto delle pulizie. E, in particolare anche... Uh, di uh, altre tipologie mh, legate invece all'ambiente sanitario penso ad esempio alle vertenze del personale delle, delle ditte delle pulizie uh, del San Matteo che è un'altra, uh, un'altra uh, filone diciamo, di lotte diciamo che in parallelo è anche un travaso e un attraversamento uh, eh, diciamo bidirezionale cioè da un lato sul, sul, sul territorio e sul, diri- sul terreno sociale e sul diritto all'abitare eh, e, e dall'altro sul posto di lavoro e su un piano sindacale eh, eh, si sono eh, eh, attivate tutta una serie di, di dinamiche tali per cui um, numerose decine e centinaia di, eh, di soggettività dentro a quel tipo specifico di composizione sono andate ad attivarsi e a, a essere protagoniste della lotta e quindi non, la, 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 la circolazione delle lotte eh, faceva sì che eh, magari oggi eh, sono a scioperare e a, a fare il picchetto davanti al magazzino eh, e però eh, settimana prossima sono davanti a casa del mio collega eh, che lavora o che è stato licenziato o che lavorava in quell'altro magazzino e che non riesce a pagare l'affitto e che ha lo sfratto. E quindi eh, questo tipo di dinamica eh, ha, ha, diciamo, ha caratterizzato in parte la fase pre-Covid e in parte anche eh, la fase d- dentro al Covid. E dentro al Covid in cui ovviamente a queste... a questi questi segmenti di classe si sono aggiunti anche degli degli altri, eh, chiamiamoli pezzi, che eh, magari, eh, eh, non so come definirli, chiamiamoli i i cassi integrati da Covid, eh, eh, chiamiamoli così, quelli che che, che formalmente erano occupati, che eh, eh, però non, non non percepivano redditi sufficienti per... Uh, pagare un affitto e, e, e però e dentro la fase Covid evidentemente c'è stata quella enorme anomalia cioè che quella che era la, 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 diciamo una delle, delle rivendicazioni dei movimenti dell'abitare cioè la moratoria il blocco degli sfratti per anni suonava come suonata come eh, bestemmia contro il dio capitale contro la, la, la realizzazione della rendita immobiliare invece con un colpo di penna governativo è diventato diventato realtà da un giorno all'altro, con il risultato ambiguo, ambivalente, da un lato di eh, sicuramente risolvere o quantomeno congelare per eh, un un lasso di tempo relativamente lungo eh, tutta una serie di problematiche abitative, infatti... eh, la, non ci sono stati sfratti, ci sono stati dei tentativi qua e là di eludere questo blocco, che però, eh, diciamo, il movimento per l'abitale è, r- è riuscito a respingere eh, proprio grazie all'attivazione di questo tipo di, di, di composizione. Però, al, da, dall'altro lato, eh, questo blocco ha portato anche a, a una. A una eh, a, 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 un, a un abbandono del terreno della lotta, della lotta quella fatta di picchetti e di rinvii e, di, e di, rinvide, di sfratti e di rivendicazioni su, sulle assegnazioni mh, se non fosse che eh, su quel tipo di su quel tipo di, 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 di diciamo di rivendicazione si è andata a innestare tutto un percorso che è quello legato invece proprio a, alla sfera diciamo sempre riproduttiva quindi alla alla, alla, alla questione del reddito, alla questione dell'accesso ai beni di prima necessità, di accesso eh, a forme di reddito indiretto e che, e che, e che ha visto una stagione con anche dei, dei, diciamo, dei, dei, dei picchi di partecipazione e di rabbia e, e che si sono tradotti per esempio in due o tre assedi al fortino del comune di Pavia dove c'è una giunta a guida leghista Si rifiutava assolutamente di di prendere in considerazione le le istanze di una quota in quella fase molto consistente di di abitanti dei quartieri popolari, sia delle case popolari che sotto sfratto che rivendicavano l'accesso a. a beni essenziali o o comunque a forme di integrazione al reddito nel momento in cui erano impossibilitate a a ricevere un altro tipo di di forma di di danaro. E, e, E... Chiaramente poi queste, queste lotte hanno anche prodotto degli sblocchi di, di, della situazione, quindi poi eh, anche il comune si è trovato diciamo, relativamente costretto a, a, a intervenire. E, e anche a, ad aumentare poi anche il numero di assegnazioni eh, che, che ha fatto, perché eh, poi nei fatti tra l'area comune hanno tirato fuori alcune di quelle, case, di quelle case sfitte che avevano e sono passati eh, negli anni, in, in, diciamo nel periodo di, di, di fine Covid e, e poi negli anni successivi, a, 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 ad aumentare appunto il numero di, di alloggi, non tanto messi a bando, perché ne vengono messi a bando pochissimi, ma poi comunque assegnati, anche attraverso eh, delle, di, delle metodologie di assegnazione magari più l- lunghe e faraginose, m- ma che comunque portano al-, al risultato che sicuramente interessa, che è quello di avere, di avere una casa popolare sopra la testa. E, e, e un ulteriore passaggio è quello diciamo, de- degli ultimi periodi, eh, quindi diciamo dell'ultimo anno, anno e mezzo. Eh, di, eh, di, di, di lotta per la casa in cui eh, sicuramente è, è prevalentemente questo tipo di composizione di eh, mh, gente che non solo lavora, lavora fin troppo lavora fin troppo, lavora eh, magari a due lavori ma comunque con due lavori non riesce a, a svoltarla non riesce ad arrivare alla fine del mese proprio perché parallelamente c'è stata questa impennata di prezzi e, e quindi eh, si trova, ci si ritrova anche con un, una, una composizione che ha una minore disponibilità alla lotta, non solo in termini di tempo ma in termini di energie e anche eh, in, termini di, eh, di, di volontà, in termini di volontà e quindi c'è diciamo, in questa fase oltre magari a qualche, eh, a qualche eh, militante di di base del, della casa e continua il, il proprio percorso, ad avere eh, soggettività che forse eh, fanno anche fatica a, a, ad avere un orizzonte eh, di, di gestione delle proprie, delle proprie scadenze che, che magari si affacciano al movimento per la casa e poi spariscono e riappaiono quando il problema... Si, si ripresenta eh, a, la, a, diciamo, a livello di, proprio di last minute e quindi c'è eh, molto più diciamo, eh, scollamento eh, e, e, eh, e, e, di, e quindi i processi diciamo, di, eh, di, di, di aggregazione no? e anche eh, di, eh, di, di costruzione di una spirale positiva Innescata da lotte e vittorie è, 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 più, è più difficile. E ciò non di meno, eh, continuano ad esserci, ad esserci eh, diciamo, percorsi di attivazione e di, e di, e di picchetti che hanno e, di, e di anche diciamo, di, di forme di protesta nei confronti di aller e, e di comune con delle modalità eh, diverse, eh, anche perché, eh, mh, diciamo, c'è stato, non so come dire, un, uh, un, un, uno sblocco, una, un, un, una, un cambiamento di impostazione eh, da parte soprattutto di Aller che dal muro di gomma rispetto alle istanze eh, presentate da, dagli inquilini eh, si è ritrovata eh, per forza di cose, per certi versi anche proprio per l'onda d'urto che eh, le ha investiti in certe nell'ultime nell'ultimo nel periodo nell'ultimo periodo di Covid eh, a a dover eh, per forza di cose eh, prendere in considerazione questo tipo di stanze e quindi a eh, prevedere dei piani di ristrutturazione dei debiti, di prevedere dei cambi alloggi per eh, quanti lo richiedevano, di prevedere eh, percorsi di assegnazione eh, più numerosi rispetto a quelli previsti. e, e tuttavia eh, c'è eh, questo tipo eh, di, diciamo di, 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 di dinamica in corso, eh, tale per cui sicuramente si sta attraversando una fase di difficoltà e di anche riassestamento e di, eh, e di soprattutto eh, ricerca di modalità di espressione e di partecipazione ai percorsi collettivi che tengano conto di di questo tipo di esigenza che viene da da una composizione che eh, letteralmente eh, non ha ha, eh, ha solamente una capacità residuale di di, di attivazione e che sicuramente è è una sfida tanto eh, complicata eh, quanto eh, necessaria e, e imminente
0: Secondo te c'è un rapporto di dipendenza tra una città come Pavia e Milano, anche in termini del mercato immobiliare? È ritornato spesso nel tuo discorso il tema del pendolarismo. Di che tipo di pendolarismo si tratta, ad esempio?
2: Allora, partiamo da da quest'ultimo aspetto perché secondo me è una una delle parti eh, sicuramente interessanti. Eh, è chiaro che innanzitutto cioè, nel momento in cui noi parliamo di eh, un territorio appunto come quello della provincia di Pavia eh, e lo mettiamo in relazione alle dinamiche non so, dei flussi di, di pendolarismo su Milano, eh, eh, dobbiamo un attimo anche scomporre nel senso che eh, cioè, eh, ci sono zone dove questo fenomeno è rilevante e eh, 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 zone in cui diciamo, è, è più relativo ed altre ancora dove è inesistente eh, su eh, laddove questo fenomeno eh, è, è rilevante è, è, è interessante il fatto che eh, riguardi eh, trasversalmente, diciamo con un taglio eh, diagonale eh, eh, diverse diverse le stratificazioni eh, di di classe tutte eh, eh, e che quindi ci si ritrovi eh, a avere eh, un certo tipo di eh, di, di sovrapposizione di, diciamo di, di eh, omogeneità eh, nel, nel, nello stile di vita, cioè nel, nel, nel dover attraversare questo terri- un territorio e doversi spostare eh, fi- fino a, a Milano. Posto che Milano sono tante cose, nel senso che sono, è, è molto diverso, eh, eh, diciamo. Eh, mh, Parlare, appunto, per chi arriva da questo quadrante sud, sud, sud diciamo, sud e, e sud ovest, eh, parlare di Milano, okay? eh, dipende poi dove ci si deve dove ci si deve spostare e in quale, e in quale punto del territorio. Eh, da, da un lato, eh, però, appunto, quando diciamo di trasversalità, parliamo tanto. Della eh, madre single con eh, eh, lo sfratto, eh, con background migratorio che eh, fa le pulizie ai piani in un hotel di lusso a eh, 5 euro eh? l'ora che deve spostarsi su Milano, quanto del eh, professionista eh, o del di altre tipologie eh, diciamo di di, di impiego eh, meglio, nettamente, meglio remunerate, nettamente meglio remunerate e che, che riguardano magari eh, mh, una, una popolazione sicuramente eh, con accesso a, ad altri titoli di, 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 di istruzione, di qualificazione eh, e che quindi solo sul territorio milanese può avere uno sbocco lavorativo eh, e e che però comunque pur percependo eh, un un salario o avendo una partita IVA con dei dei contratti eh, comunque eh, consistenti, eh, da un lato non ha quella disponibilità di reddito Tale da avere accesso a un mutuo su Milano, o dall'altro, per scelta, per avere una disponibilità, diciamo, di di reddito da dedicare ad altre altre spese, ad altre altre attività, preferisce, eh, mettiamola in questi termini spostarsi su un territorio periurbano o, o, in un, in, o in un centro più piccolo come può essere Pavia. Eh, è, è chiaro che questo è un fenomeno che vale solo per determinate fasce d'età, questo è, è, è sicuramente interessante, eh, quindi diciamo, chiamiamole famiglie giovani magari con due redditi. Eh, eh, però eh, questo, eh, diciamo, eh, questa, questo taglio trasversale lo, lo puoi vedere bene magari nelle stazioni o, uh, o, nel, o magari nel, uh, al casello in fila per, per, alla barriera però <coughs> è, è anche interessante un ulteriore un ulteriore dato e invece è quello diciamo, di, una, di un pendolarismo interno a questo tipo di zona cioè che, eh, che vede eh, spostar, spostarsi da una, da una parte della provincia all'altra e per forza di cosa su mezzi privati e, eh, perché evidentemente invece sulla, sul territorio già abbondantemente fuori da quello metropolitano invece sono, sono sorti appunto Tutta una serie di insediamenti logistici che magari non hanno le dimensioni dei poli, penso a Piacenza, Bologna, ma che eh, eh, sono più più, eh, disseminati eh, sul territorio, inteso come eh, eh, lungo tutto, quell'asse che... eh, a, da, da Milano degrada ver, verso sud fino a, al momento in cui incrocia eh, l'asse viario che taglia la pianura padana eh, da, da ovest a est po, eh, da, eh, e, 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 e l'autostrada Torino-Piacenza-Brescia eh, da, mh, questo sicuramente eh, è un, un, altro, un altro aspetto eh, da tenere in considerazione su quanto eh, poi effettivamente eh, questo tipo di di territori riescano, non so come dire, a a esprimere un certo grado di, eh, definiamolo così, eh, indipendenza in termini di scelte strategiche su, sulla, sulla destinazione del territorio sulla, 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 sulla destinazione de, de, delle risorse, degli investimenti eh, anche su, su, un piano, su un piano produttivo eh, eh, questo, su questo potremmo parlare a, a lungo nel senso che sicuramente c'è stata proprio la corsa di questi piccoli comuni a, a sbloccare tutte queste logistiche gli interessi magari dei multinazionali, eccetera, eccetera, senza andare granché a pensare a poi quelli che potrebbero essere in termini di eh, salute e in termini di eh, devastazione del territorio alle conseguenze. Eh, e questo è interessante da un punto di vista diciamo eh, anche della classe politica no? eh, che, esprime, che, esprime, che esprime la provincia perché eh, abbiamo anche dei, dei fenomeni secondo me eh, interessanti e paralleli in cui, eh, da un lato abbiamo una, una, un fenomeno che è quello della, della Lega Nord della prima ora che si è radicato su questo territorio e che gestisce eh, comuni di, magari di generazione in generazione ormai da 30 anni e, e che è inamovibile dal potere che dentro quindi ha un sistema eh, da un certo punto di vista eh, politico di presa di decisione e da un altro diciamo anche affaristico eh, che, che è testimoniato per esempio da... da, da da, da un recente fatto di cronaca, cioè dagli arresti di ieri eh, che hanno colpito diciamo, gli amministratori e alcuni di, di, della principale eh, partecipata comunale ASM e che sono tutti dell'entourage di de, 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 de un, de un europarlamentare della de Lega che proviene proprio da uno di questi piccoli comuni dove ininterrottamente da inizio anni 90 la Lega eh, la fa da padrona. Eh, ma lo stesso fenomeno speculare eh, lo abbiamo visto in altri territori in cui invece era, diciamo, la, era la catena diciamo, PC, PDS, PD, DSPD, eh, sempre con una nomenclatura familistica a gestire il territorio e a, a, a svendere quel territorio, ad amusbarlo e, e a, a far sì che da un lato non ci fossero le, eh, magari le risorse su un piano sociale e che magari eh, l'insediamento di un inceneritore danosissimo per la, per la salute ricadesse su, uh, sulla popolazione in cambio di pochi spiccioli da investire in opere diciamo cartolina e, e, ed è quindi diciamo eh, una, una dinamica in cui evidentemente non, non, non c'è un, un, un disegno ed è quindi eh, più una vivacchiare un, un la giornata, definiamolo così, e, e, e una secondaria interessi, eh, interessi speculativi soprattutto nel campo immobiliare. E, e, testimonianza di questo è per esempio il fatto che nella, nella progettazione della, della, di, di, di un'enorme area dismessa, quella di, di, diciamo della, di, di una di quelle che fu una delle più grandi eh, fabbriche di produzione industriale del territorio fino agli anni 70-80 eh, era previsto una, uno, uno, scalo, eh, che, uno scalo ferroviario per ancora una volta eh, mh, far sì che eh, eh, questi nuovi eh, pendolari avessero un ulteriore punto di accesso ne, ne, nel, loro, uh, nel loro spostarsi su Milano e questo tipo di, di, di fermata è stata spostata sulla base del, degli interessi di una, diciamo, speculativi del, del, del fondo immobiliare che, ha, inges- che ha, ha in corso la progettazione, de- de- in questa fase le bonifiche e la progettazione e poi avrà la costruzione di questo nuovo polo che ha, eh, polo diciamo, residenziale e che ha l'obiettivo essenziale essenzialmente, eh, di attrarre eh, fasce di popolazione da reddito medio-alto eh, in uscita da Milano, che è tendenzialmente eh, la stessa dinamica, più in, che in più in piccolo abbiamo visto negli ultimi anni con i progetti diciamo, immobiliari e speculativi. E quindi <coughs> è chiaro che nel momento in cui l'orizzonte diciamo da un punto di vista della gestione delle dinamiche delle classi attraverso l'urbanistica e e quindi diciamo dei flussi demografici è è, è basato, è governato da questo tipo di ottica una città diciamo come questa come Pavia andrà sempre più (coughs) diciamo perdendo la propria la, la, la propria eh, eh, autonomia autosufficienza e andrà sempre più incontro a questo tipo di dinamica di diciamo di diventare un, 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 un avamposto di, di campagna, di provincia del, di, di un, un ceto medio eh, milanese mezzo spiantato non sufficientemente eh, dotato di risorse da, 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 da permettersi un, un, un investimento su, de, all'interno della, della, dei bastioni o della, o della circonvalazione, quindi eh, eh, c'è questo tipo di, di, di elemento eh, che eh, in termini diciamo di prospettiva sicuramente eh, eh, la, lascia immaginare che un, um, questo, questa tendenza sia si destinata quantomeno nei prossimi anni a, a, a rimanere eh, e parallelamente um, eh, ci saranno um, delle, de, delle conseguenze che, che sono esattamente quelle che stavamo, che stavamo eh, di cui stavamo parlando prima per eh, invece diciamo, eh, i ceti popolari eh, e, e quindi eh, tutta una, una serie di, 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 di pezzi segmenti di classe che eh, um, invece eh, eh, a questo tipo di, diciamo, di, di dinamica di governo del territorio eh, hanno pochi strumenti per, 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 per contrapporsi è, è uno dei pochi è, è quel, cioè forse l'unico che, 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 che viene in mente è quello della, della, della lotta per la casa perché anche diciamo, tutti i comitati ce ne sono diversi che in questi ultimi anni di, di giunta regista si sono eh, opposti a, alle dinamiche di cementificazione che ripeto vanno sempre in quella direzione di, eh, quindi di non di costruire o di ripristinare un'edilizia, diciamo, popolare o o quantomeno accessibile anche a strati popolari, ma progetti speculativi di cementificazione che sempre puntano su eh, attrarre un un altro tipo di, di, di fascia eh, di, di mercato immobiliare ecco da questo punto di vista eh, anche questi comitati eh, che pur, pur facendo una serie di, diciamo, di, di percorsi di opposizione a, 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 a questi progetti speculativi eh, poco, poco eh, purtroppo ancora sono riusciti a, a strappare ecco, al, 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 diciamo, al, blocco, al blocco del mattone
3: Monuments we've stood ridiculous and good, death defies friars and God's a public word, not a private eye. When we called on Him, He said His best apologies.
0: Siamo giunti alla fine di questo viaggio per ora. Nuove tappe ci aspettano di mese in mese. Radura è un podcast a cura di Radio Onda d'Urto e Info Out. Per domande, suggerimenti, riflessioni, proposte di argomenti potete scrivere alla pagina Instagram di Radura, alla mail radurainfo oppure sulle pagine social di Radio Onda d'Urto ed Info Out. Tutte le musiche utilizzate nel podcast sono in Creative Commons. Potete trovare i credit nella descrizione delle puntate. Grazie per aver ascoltato Radura, un viaggio nei conflitti dell'Interland italiano.